0: Hallo, Na. Äh, Bevor es losgeht, ganz kurz. Leider habe ich mich vertan. Und ihr wisst ja, vertan, sprach der Hahn und stieg von der Ente. Deshalb erscheint heute die Episode 3 von den Heimkino-Wochen. Gestern sollte sie eigentlich erschienen. Es erschien aber die Nummer 4. Das heißt, Jendrik, der Talk sollte eigentlich vor dem mit Marco sein, dem zweiten. Der kam aber gestern. Deshalb kann der Jendrik-Talk erst jetzt kommen. Ist damit die Nummer 3 vor der 4. Alles klar, oder? Tut mir leid, <lacht> ist passiert. Äh, jetzt aber viel Spaß mit der Episode, bzw. der heimkino Nummer 3 mit Jendrik von von Grambusch. Der Deutschen Filmpodcast.
1: Heimkino-Wochen beim Deutschen Filmpodcast.
0: Mit Luke... Und Toby. Hallo, na, Freunde, da sind wir wieder. Haha, <lacht> Heimkino-Wochen beim Deutschen Filmpodcast. Und ich mache jetzt folgendes. Ich mache hier, vielleicht hört ihr das. Warte. Oh. Ui, mit Korken. So, nehme ich ein Fläschchen auf. Und jetzt ist die Frage, warum mache ich das denn? Lieber Gast, erzähl doch mal. Äh,
1: weil ich dir eben schon gesagt habe, ich muss mich einpegeln. Und damit meinte ich nämlich nicht die Lautstärke, sondern direkt mein Getränk. Hallo, hier ist Jendrik. Moin. Äh, Prost, ja, grüß lieber dich. Luke.
0: Prost hier, warte, jetzt
1: trinken wir auch richtig. Ja, jetzt aber mit Geräusch. A im Air. Air. warte. Oh Gott.
0: Ah. ah, ist ein gutes Ding.
1: Warum, Warum? Mm. warum kurze äh, Grundsatzfrage, warum macht man dieses ah. verstehe ich nicht.
0: Das A weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich vorher ja so ein bisschen gegoogelt hat, um Luft an den Rum zu bringen. Das bringt tatsächlich was, damit sich die äh, Aromen entfalten. Ah, wir sind, wir sind anscheinend beides Genießer, ne? Was, was trinkst du denn eigentlich? Ich habe einen, äh, einen schönen Rum, also ich habe ja so eine kleine Sammlung, für mich übrigens eine Premiere, wir sehen uns beim Podcast, das ist ganz komisch für mich. Okay, ähm, aber hinter mir siehst du vielleicht dieses kleine Regal, wo so, ich glaube, 10, 12 verschiedene Rums stehen. Ich bin da so ein kleiner Connoisseur, möchte ich sagen. Und hab mir heute einen ganz, ganz milden, freundlichen ausgesucht. Ist mein Lieblingsrum. Und zwar heißt der Botokal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich dachte,
1: dass du jetzt mit milden, freundlichen mich meinst. Aber den Botokal kenne ich auch tatsächlich.
0: <lacht> oh <lacht> Gott, das Musstest du das direkt, gut los, äh, <lacht> Voll, direkt äh, Klugscheißer-Modus. <lacht> äh, Botokal heißt ja ausschließlich in Deutschland Botucal. Aha. Weißt du, warum? Nee. Das habe ich bestimmt schon erzählt. Äh, ist so ein geiles Faktenwissen, mit dem man Leute total nerven kann durch Klugscheißertum. Der heißt auf der ganzen Welt sonst Diplomatico. Und nur in Deutschland Portugal, weil in Deutschland eine Firma namens Aldi Nord das Patent hat auf einen Weinbrand namens Diplomatico. Und deshalb dürfen die den hier nicht so nennen, das ist echt so.
1: Es ist ja Wahnsinn. Äh, nee, bei mir äh, rennst du da mit offenen Türen ein. Sagt man das so? Ja, ich bin ja sehr schlecht in Sprichwörtern, wie man ist vielleicht richtig. weiß. Ist aber richtig, ne? Weil ich bin ist selber richtig. so ein Klugscheißer in Sachen Craft Beer und auch sehr, sehr gerne Whisky. Whisky hat bei mir so um 2009 angefangen und bin mhm. seitdem immer noch im Thema. Es geht immer mal auf und ab. Jetzt, seitdem ich hier in Bremen in der Neustadt wohne, ich wohne ganz in der Nähe von dem Scotch e.V. Und die mhm. machen mhm. Tastings, und zwar richtig geile Tastings im kleinen Rahmen mit sehr geilen Themen. Themen. So. also Letztens hatten sie, da bin ich jetzt leider nicht hingegangen wegen der Corona-Geschichte, äh, habe ich abgesagt und da ist nämlich leider die Risikogruppe hauptsächlich vertreten. Da hatten sie zum Beispiel das Thema ja. Prohibition und was das äh, getan hat für den Scotch. Fand ich total interessant das Thema. Leider konnte ich es nicht sehen. Ich hoffe, dass sie es irgendwann noch mal wiederholen. Aber halt ge geil ja. und ich bin, ich liebe halt Scotch. Ich liebe Whisky im Allgemeinen. Es gibt auch sehr gute Börben. Sie sind ja mal wieder verschrien, aber nein, es gibt auch gute Börben. und äh, da, also ich klugscheiße da auch gerne mal. Ich habe tatsächlich gerade einen Japanischen im Glas, einen, äh, einen, warte mal, ist ein Suntory? Das mm -hmm. ist ein Suntory, glaube ich. Genau, den habe ich geschenkt gekriegt. The Cheetah. The Cheetah, sagt okay. der Deutsche. Der, Ach, der Norddeutsche sagt, der Cheetah.
0: Da dann dir mal einen rein. Ich war ja vor zwei Jahren oder was in diversen äh, Whisky-Distellerien in Irland gewesen. Mm. Hab da auch ein bisschen was mitgekriegt, aber manchmal ist mir das zu erdig.
1: Ja, das, dieses Torfige meinst du wahrscheinlich. Ja, 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 Torf ja okay. Entschuldigung,
0: dass ich den Fachbegriff nicht kenne. Raus! <lacht> Get out. Ey, jetzt haben wir einfach angefangen. Die Leute wissen noch gar nicht, um was es geht. Ah ja,
1: wer ich bin vor allen Dingen, wissen die Leute
0: wahrscheinlich gar nicht. Du hast ja deinen Namen gesagt, das muss auch reichen. Jan Türk. Ähm, Mit Öl hinten. <lacht> Wir haben in den heimkino wo wir mit unseren Leuten äh, ja immer mal wieder Tipps geben, hast du dich bereit erklärt mit reinzukommen, du bist heute nicht der einzige Gast, denn nachher wird noch, äh, beim letzten Mal hat es zeitlich nicht geschafft, äh, Marco mit dabei sein, unser Hörer Marco, der uns ja immer zu spät hört, der kommt nachher noch, mhm. aber jetzt geht es erstmal um dich, ähm, wir haben ja schon, also ich habe ja schon mit Marco gesprochen aus der Bar, der war ja hier schon zu Gast, wird auch noch mal zu Gast sein. Das ist alles sehr Und
1: verwirrend, wenn du, alle, alle heißen Marco. Scheiße, ne? wir haben andere Namen. <lacht> ja, irgendjemand muss sich jetzt
0: umbenennen von den beiden, also so geht das nicht. Wir nennen den anderen Marco C. Der heißt einfach C jetzt so. C. Ist ein guter, ist ein guter Buchstabe. Ja. Ähm, warum bist du eigentlich hier jetzt heute?
1: Äh, wir wollen hier wegen Corona den Leuten ein bisschen Unterhaltung bieten. So. Qu Quarantäne-Time. Und äh, wir haben gedacht, okay, wir empfehlen den Leuten einfach mal so ein bisschen Filme oder Serien, äh, die es am besten, im besten Falle ähm, bei Netflix und Co. zu gucken gibt, um sich die Quarantäne ein bisschen schön zu machen, muckelig zu machen. Weil Stay the Fuck Home, das möchte ich auch jetzt hier gerne nochmal sagen, Aber ich vorhin schon wieder geschimpft Geben. auf unserem Patreon, ähm, bitte bleibt zu Hause, bitte macht nicht den Fehler, wie hier die ganzen Familien hier bei mir vorne vorm Park und hängt da mit 30 ja, Leuten auf einem Haufen ab und spuckt euch gegenseitig in den Mund. Habe ich das Gefühl, wirklich, das sind so, ich, ich habe Gefühl, hier vorne sind äh, wohl nur Impfgegner, aber ist egal, ich will, ich will das fast nicht aufmachen.
0: Aber ja, ich hab da, ja schon Lass uns das aufgemacht. nicht, es ist, äh, ja, Prost dazu. Wir haben das ja auch schon öfters besprochen, also mhm. da kennen die Hörer hoffentlich unsere Meinung, ähm, ich unterstelle denen ja meistens, dass sie auch einigermaßen klug sind, wenn sie uns hören. Mhm. Aber ähm, ja, zu dir, du bist ja äh, genau, wir, wir kennen dich ja alle von eurem Podcast neulich in der Bar. Äh, aber du machst ja nur andere Dinge. Warum sollte man dir dann jetzt zuhören und dir auch vertrauen?
1: Das ist eine gute Frage, das verstehe ich mir. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Dann stelle ich mir die, selber die Frage Also ich, ich mache auch noch so ein bisschen Musik Nebenbei und das vielleicht auch ganz okay Das kann man gerne mal reinhören bei Spotify Als von Grambusch und ja Wie du schon gesagt hast, ich mache halt auch den Podcast Neulich in der Bar mit meinem lieben Marco Der hier schon einen super Tipp rausgegeben hat Was ich mir direkt mal auf die Watchlist geknallt habe tatsächlich Und Sehr gut, ja. ich habe tatsächlich Keine Ahnung von Film und Serien Ich habe auch keine Ahnung von Musik, würde ich behaupten Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es vielleicht ganz äh, Entertaining ist, wie ich darüber rede Und deswegen,
0: Leute, hört mir zu aber die Frage ist ja, <lacht> wenn, du, wenn du schon selber sagst, du hast eine Band, hm. warum, und ihr macht ja Gitarrenmusik, das kann man ja so sagen. Das kann man so sagen, ja. Warum hast du dann nicht die Chance ergriffen, die Band Yen-Drog zu nennen? Das ist nämlich ein guter Vorschlag. Statt dem I machst du ein O, hast du Rock mit drin. Das ist das super.
1: Und dann sagen die anderen drei so, cool, dass es sich nicht nur um dich dreht in dieser Band, <lacht> wenn der ja, Name aber ich schon angelegt
0: ich würde sagen, das ist doch wahrscheinlich so wie bei den Ärzten, oder? Also, sie sind, sind alle gleichberechtigt, aber wenn Farin was sagt, müssen es die anderen schon machen. Oh, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Bela mehr zu sagen hat. Dann das hast du Entweder weißt du da nicht, auf was sich mein Zitat bezieht. Ähm, okay. Hast du ich bin ein großer ja, ich, bin ich jetzt, Das wird jetzt aber peinlich wahrscheinlich. Wenn du die DVD, beziehungsweise damals noch VHS, gefangen im Schattenreich von die Ärzte gesehen hast haben ich, ich sogar genau hier. das ja, siehst du, da sagen sie das im Interview in diesem Hotelzimmer. Ach Da sagt Fahri, ne? also wir sind alle gleichberechtigt. Aber wenn ich was sage, müssen die anderen es schon machen.
1: Ey, stimmt. Ey, wenn wir gerade schon dabei sind und hier Empfehlungen raushauen, ähm, was es immer noch im Internet gibt und was wirklich einfach absolut Gold wert ist, ist die ähm Kommst du mit der
0: Umbaupause oder mit der Pannenpause?
1: Beides nicht, beides super. Beides sollte man auch mal gesehen haben. Gibt's, glaube ich, auch bei YouTube, wenn man es mal schnell suchen ja, ja. will. Aber was man unbedingt gehört haben sollte von den Ärzten, von die Ärzte, ist ähm, die ganze Lesetour. Das mhm. die Lesetour. Und das ist wirklich, das ist wirklich Gold. Das gibt es, glaube ich, immer noch auf Bademeister.com, auf deren Homepage, glaube ich, unter Downloads. Ladet euch das runter, brennt euch das auf CD, haut euch das auf dem iPod oder wie auch immer, macht's auf Vinyl. Äh, glaub, und, kein Mensch hat mein iPod. Nee, ich wollte gerade sagen, macht's aufs Handy und hört euch das an, das ist wirklich absolutes Gold. gold. Das, das Internet ist gold. zu dem,
0: Das ist zu dem Buch ein überdimensionales Meerschweinchen frisst die Erde auf. Die,
1: die erste Biografie, wenn man sie so nennen will. Eigentlich ist es ja, ja mehr so eine. Pendantensammlung. Super geil. Ja, er sieht super geil. Ich finde zum Beispiel, ich habe die zweite Biografie, die er. Ich habe beide. Genau. Äh, die zweite habe ich jetzt angefangen zu lesen. Die finde ich pff,
0: schwierig, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, nach 100 Seiten aufgehört. Ja. Also ganz genauso.
1: Ja, irgendwie <lacht> sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also es gefällt mir gar nicht so, Rede.
0: Ja, aber dann sind wir, äh, dann haben wir da ja schon mal was. Wie gesagt, auch große, große Ärzte finden. Ja, die Lesetour ist super. Aber Umbaupause und Panpause, das ist, äh, also wenn man mal Improvisation sehen will und nicht unseren Podcast hört, ähm, <lacht> kann, man, kann man das sehr, sehr gut machen. Hast du Tickets für die Tour eigentlich?
1: Ja, ich habe tatsächlich welche gekriegt für Bremen und bin gerade ganz froh, dass es das erst so spät im Jahr ist, <lacht> sonst wäre die nämlich wahrscheinlich auch, im auch im Oktober, abgesagt ne? worden. Ist auch Oktober, ne? Ist es Oktober? Ist es nicht
0: sogar schon November? Also Let meine, me check. Ich bin, äh, ich werde in Minga dabei sein, weil man sonst ja nichts kriegt. Und äh, da sind wir, glaube ich, im. Ich meine, das im Oktober. Ich weiß auch nicht genau.
1: Ich äh, bin gerade verwirrt, dass es überhaupt gerade bei mir gar nicht drin steht. Äh, 15. November ist es. Ah doch. In the air tonight freue ich freu mich sehr drauf. Ja, ich, ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich habe jetzt, äh, direkt noch eine Empfehlung, es gibt ja den Podcast Scheitern, falsch geschrieben, mhm. SHC h eitern Und da ist jetzt in der ersten Folge von Miku, Sophie Kümmel heißt sie ja, Kümmel heißt sie ja, habe auch direkt danach mal kurz mit ihr geschrieben, weil ich den wahnsinnig gut finde. Und da ist nämlich als äh, erst, als Gast, als in der ersten Folge Farin Urlaub dabei, das macht wahnsinnig Spaß zu hören. Er zeigt mal wieder, was er für ein intelligenter, smarter und witziger Mensch ist. Und da gibt es auch ein paar Insights zu den Ärzten. Fand ich sehr sehr interessant, dass die sich wirklich auf der letzten Tour anscheinend, dass da nicht alles so glatt lief und dass es deswegen auch so lange Pause war und dass es auch deswegen so lange nichts vom Fu Furt gab. Also direkt danach gab es ja Furt, aber ja. Ähm, das wird jetzt wohl auch erstmal auf Eis gelegt sein. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, ich äh, habe ja äh, das Glück ab und zu die Jungs, ja, was heißt ab und zu, äh, dreimal mittlerweile backstage gesehen zu haben auch, mhm. und auch äh, etwas näher dran sein zu können tatsächlich. Und äh, da ist es auch so, also ich hatte schon beim, ich, man will ja auch nicht zu viel erzählen von diesen Backstage-Dingen, aber beim letzten Mal, jetzt bei Rock am Ring, habe ich sie äh, backstage gesehen und da waren sie äh, aus meiner Sicht viel mehr zusammen als andere Male, wo ich sie gesehen habe. Ah. Also, weil sie sich einfach Wenn man sich mal eine Zeit lang nicht sieht, ist man manchmal ganz gut. Ja. Und den Eindruck hatte ich da wirklich auch. Aber alle super nett. Und äh, nur man merkt auch, Fahren geht gerne eigentlich Menschenmengen aus dem Weg. Das ist nicht so sein Ding.
1: Von der Bühne aus ist halt cool. Er hat mal irgendwann gesagt, ja. Pogo finde ich super, solange ich von oben rauf oben raufgucke. <lacht> und das kann ich total nachvollziehen tatsächlich. Wie viele, wie viele Konzerte hast du gesehen von denen? Oh, ich müsste jetzt Aber ich würde behaupten, an die 20, wenn nicht sogar mehr.
0: Okay, aber mir sind es glaube
1: ich fünf oder sechs. Es hat angefangen mit der 2001er-Tour, 2001er-Tour, äh, runter mit den Spendierhosen unsichtbarer, rauf auf die Bühne <lacht> unsichtbarer. Das war mein erstes Konzert, also auch mein erstes so richtiges Konzert, wo ich selber gesagt habe, da will ich jetzt hin und wurde nicht irgendwie mitgeschleppt ja. von irgendjemandem. Und das war, und seitdem ist es eine Liebe und immer, wenn sie auf Tour waren, mindestens einmal gesehen. Also kannst du es ja ungefähr hochrechnen. Und halt äh, auch ein paar Festivals hier, bis Bremerhaven Open Air, hier das in Bremen, das Airstival. Ähm, Habts ja auch schon in Hannover Leider noch nie in Berlin, das muss ich unbedingt mal nachholen. Ich auch noch nicht. Ja, äh, in vielleicht. Hamburg habe ich es ja schon gesehen. Und also eigentlich, ich, ich habe versucht, immer alles mitzunehmen. Auf dem Hurricane habe ich sie zweimal schon gesehen. Die fand ich, aber da fand ich sogar zum Beispiel das eine Mal okay und das zweite gar nicht so gut. Ähm, ich finde, die Ärzte sind auf ihrer auf ihren eigenen Shows noch ein bisschen besser, muss ich ehrlich sagen, als auf Festivals. Aber Rock am Ring fand ich jetzt zum Beispiel extrem richtig. gut wieder, muss ich sagen. Da war ich live ja, dabei auch. und habe richtig mitgefiebert. Leider auf, einem, auf einer nicht so guten Anlage, was das so ein bisschen geschmälert hat. Aber trotzdem war trotzdem war äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Also live dabei am Fernseher. Live dabei am Fernseher, genau, genau, ich, genau. Ich stand live dabei auf der Scheiß-Tribüne. Genau. <lacht> <lacht> Scheiß Erstes, Tribüne. Voll. Erstes äh, war, glaube ich, Ärzte stadtböller was ich gesehen habe. Da war ich, ich auch.
1: Echt jetzt? Da war ich auch, genau. Da wir uns warst treffen du, warst können. du mittendrin? Nee, ich war auf der Tribüne ziemlich genau, also so, so ja, Stör-, Stör-, sagt man, ja. Störenseite, wenn es genau die andere Seite ist. Du weißt, was ich meine. Ich habe direkt ja, ja. drauf geguckt, war aber saugeil. Ich fand, das war mit einer der besten Setlists, die sie jemals hatten.
0: Ja, gut, weil da ja einfach alles drauf war. Die, die ging ja
1: vier Stunden. Ja, und es war halt einfach ein krasses Best-of, fand ich auch. Es war so äh, heftig abseits von der, äh, von der Tour, die sie davor gespielt haben. Es war so ein, so ein best of
0: halt, ne? Ja, die hatten auch richtig Bock und ich, hat, ich fand auch geil, dass du einfach da hinkommst und als Vorband kommt ein Typ mit einer Zia Monika auf die Bühne, der Ärzte-Song spielt. Also, da muss er erstmal drauf kommen.
1: Ich bin, wir sind so krass <lacht> zu spät gekommen, weil wir uns im Zug so reingelödet haben, <lacht> dass wir, <lacht> das dass ich gut. tatsächlich, wir haben, sind quasi auf die Tribüne gegangen, schau, heißt die Brüne, und
0: haben uns hingesetzt und bumm, in dem Moment gingen die Ärzte los. Echt? Ja. Dann hast du davor dass das live gezeigte Bernd das Brot Silvester Special verpasst. Ja, leider. Und, und wie ein Typ eine halbe Stunde lang ernsthaft mit einer Ziehharmonika halt Ärzte-Songs gespielt hat, ohne zu singen. Das oh, war großartig. Oh,
1: das, hätte ich, das hätte ich tatsächlich sehr, sehr gern gesehen. Warst du auch bei dem äh, Fanclub-Konzert damals in Hamburg?
0: Nein, ich war irgendwie nie im Ärzte-Fanclub. Ich weiß gar nicht warum. Ja, die haben sich ja auch irgendwie verstritten, äh, verstritten dann irgendwann. Aber dieses
1: Ärzte-Fanclub-Konzert in der Hamburger Sporthalle war das ja, glaube ich, ja, das war so unfassbar. Das, also, das ist ähm, wahrscheinlich in meiner Top 3 mhm. irgendwo
0: dabei. Von Ärzte-Konzerten <lacht> oder von allgemeinkonzerten? Von allgemeinen Konzerten. Was ist denn da, was ist denn die Top 3? Ich meine, wir Ach. haben ja jetzt einen Moment Zeit. Da äh,
1: also das beste Konzert, was ich jemals gesehen habe, war wahrscheinlich von der Band Story of the Year. Ähm, die kennen wahrscheinlich sehr, sehr wenige, ja, du guckst auch so. Ja, es, es, die haben <lacht> oh so die God. waren so ein bisschen in der Schiene damals, wo es so ein bisschen diese Punkrock-Richtung, sehr emotional, aber auch mit ein bisschen Screamo drinne, waren sie so, ich will nicht sagen die Ersten mit, aber die Ersten, finde ich, die es richtig gut gemacht haben, lange bevor A Day to Remember kam und das so extrem populär gemacht hat. Und äh, die kamen dann irgendwann mal auf Tour und es war halt schon so ein Liebhaber-Ding. Und da war ich mit ein paar Kumpels und die kamen auf die Bühne und die haben Backflips von ihren Amps gemacht, die waren einfach trotzdem aber so on point musikalisch auch, sind in die Menge gegangen, haben die Leute ambitioniert, und das eine Dreiviertelstunde lang, du warst so also die waren fertig und hab gedacht, hä, die haben doch gerade erst angefangen vor zehn Minuten, da waren Dreiviertelstunde um. Das war wirklich, das hat mich so weggeblasen, dieses Konzert. Und da kann ich weiß irgendwie, ich weiß von vielen Konzerten so, dass was ich. Highlights, aber bei dem Konzert mhm. kann ich dir, glaube ich, jede Sekunde könnte ich dir noch sagen. Welchen Song sie gespielt haben, äh, wie der eine dann da irgendwie noch vom Geländer in der Markthalle da gesprungen ist und so weiter und so fort. Das war unfassbar. Das war wirklich wie, unfassbar. Wie hießen die? Ich habe das. Äh, Story of the Year. Das erste okay. Album, Page Avenue, ist äh, sehr, sehr gut. Das zweite Album, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Aber das so mit so einem grünen Cover, ich ist es auch self-titled, weiß ich nicht so genau. Ist aber auch sehr, sehr gut. Mhm. Kann man sich mal anhören. Gibt's
0: aber nicht da, mehr. Dann, dann fehlt uns ja eigentlich nur noch dein, dein Top-2-Konzert. Weil das dritte haben wir ja schon.
1: Nee, ich weiß nicht, ich glaube, das Top 2 wäre wahrscheinlich die Ärzte und Top 3, ich habe so viele Konzerte in meinem Leben gesehen, ich sehe ja eigentlich jeden Monat mindestens zwei, drei, vier Stück, ey. deswegen schwierig, ich würde sagen eins von meiner Band. Das
0: hätte ich dir jetzt vorgeschlagen, warum nennst du dich nicht selber? Ey, wir
1: sind also gut live, das sage ich mal so ganz so, äh, objektiv, wie ich sagen kann.
0: Das ist ja hier aus Bayern schwer zu sehen, also ich komme ja so selten dahin.
1: Ja, aber das wird, das wird passieren. Wir sind wirklich jetzt gerade, äh, wir haben ja jetzt gerade das zweite Album aufgenommen. Wir haben ganz viele Tracks aufgenommen. Heutzutage droppt man ja nicht mehr wirklich Alben, sondern man äh, füttert nur noch Spotify. Ähm, das ist wirklich alles ganz, ganz, ganz toll geworden. Das sage ich jetzt einfach mal so egoistisch, wie ich bin. Und ähm, dann werden wir auch ganz viel auf Tour gehen und so weiter und so fort. Und jetzt äh, höre ich auf mit Werbung für von Grambusch. Von
0: Grambusch auf Spotify zu finden. Von Grambusch. Das ist völlig okay, wir werden hier natürlich auch Bescheid sagen, wenn das Ding raus ist, das äh, machen wir. Aber die Ankündigung werde ich dir natürlich heute nicht aus der Nase ziehen, dann machst du das schön in der Bar. Ja, weil ich die auch tatsächlich noch nicht verraten kann. Ja, aber ich bin sehr, sehr gut in Leute überreden, Sachen zu tun, die sie nicht wollen. Okay, Ende April. <lacht>
1: <lacht> ja, so, ihr habt das zuerst gehört. Ja, deine Augen, wir sind so verführerisch, das ich jetzt einfach nicht bei mir. Haben.
0: Das ist so komisch, cool. was sehe ich da eigentlich hinter dir die ganze Zeit, was ist das? Sind das Halterungen für, für was?
1: Äh, für ähm, äh, Bankdrücken. Was ich vorhin auch noch gemacht habe, warum ich dich um eine Stunde versetzt
0: habe. Ja, das stimmt. Aber dafür hast du mir ja jetzt gesagt, wann äh, die Platte rauskommt, das ist ja auch gut. Ja. Macht, ihr die, macht ihr die eigentlich in irgendeiner haptischen Form auch oder gibt es die dann quasi digital?
1: Ähm, sowohl als auch. Oh, konnte ich aber auch noch nicht bestellen, glaube ich. Nee, 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 das ist, weil die Platte selber, das ist, ist noch sehr, sehr weit weg, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ich will aber nicht zu viel verraten, aber es, es, es dauert noch eine gewisse Zeit. Aber es wird sehr bald neue Musik
0: geben. Die vorerst aber nur digital. Sehr, sehr gut. Ja. Dann wird es jetzt was anderes geben. Ja. Und ich würde fast sagen, tun wir doch das, warum wir äh, offiziell hier sind. Ja. Warum? Du, du, du bewegst dich komisch. Ja, ich muss, ich ähm. muss mich warm machen. das ist so aufgeregt, oder was? Nee, dass um deutschen, Im Deutschland kompetentesten Filmpodcast mal einen Tipp geben darfst.
1: Ja, bin ich tatsächlich. Ich bin, ich bin immer aufgeregt, wenn ich mit neuen Leuten podcaste.
0: Ach du, ich bin ganz freundlich.
1: Ja, ich weiß, aber trotzdem, ich, ich höre euch ja auch. Und trotzdem ist es ja auch so ein bisschen, ne? also ich finde, ich es immer aufregend, muss ich sagen. Wenn jemand Neues da sitzt. Selbst wenn ich mit hier Marian bei uns in der, in der Bar, mhm. sehr äh, gern gesehener Gast und auch öfter mal da. Und immer, auch wenn ich mit ihm podcaste, bin ich davor immer so ein bisschen aufgeregt, weil das ja dann nicht so das Gewohnte ist. Man weiß nicht, worauf man sich so einlässt, obwohl bei Marian weiß ich es trotzdem. Aber auch mit Dennis, der ja auch bei Cappa ja. Heders ist und trotzdem auch manchmal bei neulich in der Bar, ähm, immer so ein bisschen aufgeregt
0: immer so ein bisschen. Vielleicht, Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist im Bereich des Möglichen, dass äh, Dennis vielleicht in den Heimkönigwochen mal vorbeikommt. Oh, cool. Ähm, wir, Dennis und ich, wir kennen uns ja auch schon was länger. Ich glaube, seit drei oder vier Jahren jetzt, weil wir immer in Aschaffenburg äh, bei, den, bei dem Autokino-Event zusammen unterwegs sind. Oh, nice. Weil wir da irgendwann im ersten Jahr festgestellt hatten, dass wir beide bei Nucola auf der Bühne waren. Aha. Und das hat sich dann irgendwie, also auf der ersten, nee, auf der zweiten Tour, als die ja jemanden komplett für zwei Stunden auf die Bühne geholt haben, saß er in Wolfsburg und ich in München. Ach nee.
1: Ah, okay. Ach krass, das ah, ja. wusste ich gar nicht. Cool.
0: <lacht> und deshalb, äh, Dennis und ich, äh, definitiv Brüder. Und äh, ja, es ist angefragt, aber da ist ja momentan, momentan kann ja auch nicht jeder so, wie er will. Ja. Aufgrund von Dingen, die sind Deshalb schön, dass du dir Zeit genommen hast. So, genug geschleimt. Ähm, fängst du an mit einem Heimkino-Tipp für, für die Hörer? Hast ja. du Bock?
1: Ja, sehr, sehr gern. Und zwar ich. Also, ja. ganz kurz, ja.
0: damit ihr es wisst, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich weiß also nicht, was jetzt passiert. Das stimmt. Ähm, und zwar Ganz beschissen wäre es, wenn du jetzt <lacht> Ich unterbreche dich, sorry. Ganz beschissen wäre das jetzt, wenn du was empfiehlst, was Marco in der bereits aufgezeichneten, aber erst nicht. bald ausgestrahlten zweiten Sendung
1: ja. ah. Nein, glaube ich ah. nicht. Ja, also wir sind uns Nee, wir sind uns nicht ähnlich. <lacht> in keinster <lacht> Hinsicht. Das macht den Podcast auch so interessant. Nee, also sehr, wir sehr mögen schön. uns. Das ist, die, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben. Ähm, Noch. So, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht. Und ich bin tatsächlich ganz, ganz oft hin und her geswitcht. In dem Moment, wo du gesagt mhm. hast, hast du Bock mitzumachen? habe ich gesagt, ja. Und dann war mir eigentlich eine Sache sofort klar, aber das vielleicht kommt äh, in der zweiten Folge. Dazu will ich noch nicht so viel zu verraten. Aber ähm, dann bin ich ganz lange, Film oder Serie oder was will man auch gucken? Soll es irgendwie bedrückend sein? Soll es irgendwie der dem Thema passend sein? Da war ich erst so, haha, where was he? Könnte man ja mal noch mal gucken, damit man sieht, wie es dann zum Schluss aussieht hier in Deutschland. Absolutely. Contagion
0: äh, auch gern genommen. Ja, genau.
1: Aber dann habe ich gedacht, nee. Ich glaube, ich also ich Also ich sage jetzt erstmal meine Empfehlung und danach sage ich, warum. Und zwar, ich empfehle 10 Cloverfield Lane. Ich glaube, okay. den haben schon ein paar geguckt, höchstwahrscheinlich. Ich ähm, Warum gerade der Film? Weil ich finde, der baut eine geile Spannung auf. Und man ist zum Schluss mit den Hauptprotagonisten die ganze Zeit so ein bisschen im Clinch. Stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Ich glaube, jedes Wort, was ich noch dazu verlieren würde, wäre tatsächlich schon so eine Art Spoiler in diesem Film. Und ähm, ich glaube, vielen ist das ja auch ein Begriff. Soweit ich weiß, gibt es den gerade auf jeden Fall gibt es den bei Netflix. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass es den auch bei Amazon gibt. Erzähl ruhig mal
0: weiter, ich kann das gerne kurz eruieren. Genau.
1: Also bei Ten Cloverfield, Lane* mal eben ganz kurz ähm, angerissen. Ein, ein Mädel wacht auf, hier in der Hauptrolle Mary Elizabeth Winstead müsste es sein, die sowieso eigentlich immer eine gute Rolle äh, hinlegt. Und ähm, sie, sie wacht auf in einem Haus, sie weiß nicht, wo sie ist. Und auf einmal kommt John Goodman. Grundsätzlich mhm. auch immer ein Tipp, warum man einen Film gucken sollte. John Goodman ist halt Gott. Voll. Und ja. ähm, er sagt ihr, du kannst nicht rausgehen, weil draußen ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Das geht nicht. So. Und was dann passiert und diese ganze Zwiespalt, der auch in ihr stattfindet und weil John Goodman sich so ein bisschen komisch verhält und hier und da. Das ist wirklich wahnsinnig gut gemacht und das ist, das zieht einen einfach in seinem Band. Der hat eine wahnsinnige Atmosphäre, dieser Film. Und ich, ich, ich finde ihn persönlich fantastisch. Ich weiß, er hat gemischte Kritiken, glaube ich, damals gekriegt. Aber ich äh, empfehle ihn. Und jetzt kommt nämlich, warum ich ihn empfehle. Ten Cloverfield Lane gehört ja quasi zu einer Reihe aus drei Filmen. Und zwar, wir ja. kennen alle den ersten Cloverfield, der ja so mit so Handkamera gefilmt ist, was eigentlich so ein typischer Monsterfilm ist. Aber Halt besonders durch diese Handkamera-Geschichte und eigentlich ein paar Sachen sehr, sehr interessant gemacht hat. Zum Beispiel mhm. ist dieser erste Cloverfield gespickt mit Easter Eggs. Und zwar von vorne bis hinten. Da gibt es große Berichte drüber, große Theorien und so weiter und so fort. Das hat mich damals schon in seinen Bann gezogen. Dann habe ich damals gehört, jetzt kommt der, kommt Ten Cloverfield Lane. Sie haben ja nicht, nie, damals nicht wirklich gesagt, ist der, ja der zweite ist auch, die sind alle
0: drei von J.J. Abrams, ne? Ich will jetzt nichts falsch Ja, erzählen. genau, er wurde aber nicht, aber das weißt du, du weißt es auch, der wurde nicht so genannt anfangs. Das war.
1: Ah, okay, nee, ja. Und äh, dann kam Ten Cloverfield Lane und ich dachte so, hm, okay, ist das eine Fortsetzung? Keiner sagt was dazu. Dann habe ich ihn mhm. gesehen und zwar sehr verspätet, nicht im Kino und mhm. dann hat man schon gemerkt, okay, doch, irgendwie sind da Zusammenhänge zu sehen zwischen diesen beiden Teilen. Und dann, jetzt kam ja, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei Jahren das Netflix-Special The Cloverfield ja. Paradox. Ähm, da muss ich sagen, den Film finde ich an sich, der sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich ihn insgesamt empfehlen würde, aber ich finde geil, was der für ein, noch für ein nächstes Kapitel eigentlich in dieser ganzen Geschichte aufmacht. Und man kann sich in dieses ganze Thema Cloverfield so reinlesen, das macht so einen Spaß und es gibt überall Easter Eggs in jedem Film, der auf den anderen Film verweist. Und ich, das, ich glaube einfach, das könnte einem so drei, vier Tage definitiv zu Hause beschäftigen. erstmal alle drei Filme zu gucken, dann noch mal zu gucken, wo sind diese Easter Eggs? Sehe ich vielleicht das Monster in irgendeinem Film? Sieht man das Monster <lacht> vielleicht ganz zum Schluss in der letzten Szene, wo eigentlich, eigentlich der Flashback ist? Um? Weiß man nicht so genau, was passiert bei Paradox? Ist das vielleicht der Grund, warum dieses Mal? Weiß man? Keine Ahnung. Und das ist alles so, in, das finde ich so interessant, das greift alles so ineinander über. Und, ähm, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Man merkt, ich bin ein großer Fan von. Ich weiß, es gibt viele, die sie überhaupt nicht gut finden. Alle drei nicht. Ich mag es, ich mag auch J.J.
0: Abrams. Und ähm, mhm. Das ist mein Tipp für eure Heimkino-Wochen. Das, das Spannende daran ist, bevor ich sage, was ich davon halte, dass wir, ich, wir sind ja hier unter uns, ne? wir sind ja im Kreis des Vertrauens, mhm. deshalb kann ich das sagen. Wir versuchen es, aber es scheitert zeitlich von beiden Seiten immer wieder, seit einem Jahr ein Special mit unserem Tobi und Movie Steve zu machen zu dem Thema. Weil die beide das so sehr abfeiern, auch das Ganze drumherum. Unser Tobi, ist, der hat gesagt, was er da alles im Internet damals gemacht Und der ist da total, der geht da völlig drauf ab. Ja, ist doch geil. Und, und die versuchen das seit einem Jahr, das hinzukriegen. Aber es funktioniert leider immer äh, zeitlich nicht. Deshalb haben wir es auch nie angekündigt. Steve war ja auch in den letzten Monaten immer super eingespannt zeitlich. Ja. Wer weiß, vielleicht kommt der aber die Woche auch noch mal vorbei. Oh, das wäre so ähm, schön. Ja, wird,
1: endlich mal wieder Steve hören. Ich höre ihn ja sonst immer nur über Sprachnachrichten.
0: Ja, aber das sind ja kleine Podcasts. Das sind kleine Podcasts. Also, <lacht> Wenn der Sprachnachrichten macht. Ja, auf jeden Fall lieben Gruß, aber der hat ja momentan auch mit Familie und so gut zu tun. Das kann ich auch verstehen ja, gerade. Absolut, alles gut.
1: absolut. Alles verständlich.
0: Und äh, also ich habe den ersten Cloverfield auch damals im Kino gesehen. Ich habe aber so ein riesiges Problem mit Motion Sickness. Und mir ging es echt nicht gut danach. Einfach weil ja. das so alles gewackelt hat. <lacht> aber ich habe schon ewig den 10 äh, Cloverfield Lane auf der Liste und der wird jetzt, jetzt ist ja Zeit da. Ja. Der wird auf jeden Fall geguckt. Finde ich einen sehr guten Tipp. Ich ist aber ja auch so ein bisschen in Richtung des Themas gerade gehen, ne? Nicht raus dürfen und so?
1: Ja, vielleicht ist es auch deswegen so aufgeploppt bei mir. Ähm, ich habe aber tatsächlich vorhin einfach noch nochmal meine, äh, meine Blu-Rays durchgeguckt und habe gesagt, okay, ja, die Blu-Rays, die ich habe, ähm, hat ja einen Grund, warum ich sie mir gekauft habe. Und da ist mir Cloverfield wieder aufgefallen. Ich habe tatsächlich Cloverfield Lane, hatte ich ja eben schon gesagt, nicht im Kino geguckt und auch nicht mhm. den ersten Cloverfield, was vielleicht ganz gut war, weil zu Hause ist der wesentlich angenehmer zu gucken, gehe ich mal von aus. Und. Ja. Ähm, ja, und das ist also mein Tipp. Und ich liebe die.
0: Ich liebe die alle drei. Sehr, und du hast recht, es ist was, da kann man noch drüber nachdenken. Und das, wenn man gerade Zeit hat, macht das Sinn. Mhm. Schöner Tipp, sehr, sehr gut. Freut mich. Ähm, ja, ich hätte jetzt entweder was Lustiges oder was Spannendes. Und da du jetzt was Spannendes hattest, würde ich was Lustiges nehmen. Hau raus. Und hab das gestern noch mal geguckt. Und es gibt es gerade, weil ich habt das ja alles vorbereitet, ähm, auf Prime Video zu sehen. Oder ihr kauft es bei äh, Amazon oder was auch immer. Ähm für mich ein bisschen damals unterm Radar gelaufen, aber ich würde wetten, dass allein aufgrund deiner, äh, deiner äh, Location du das kennst. Ähm, der Film ist aus dem Jahre 2012 und er heißt Fraktus, das letzte Kapitel der Musikgeschichte. Jo, kenne ich. Du, du, siehst, <lacht> du siehst nicht aus, als wenn du davon schon mal was gehört hast.
1: Äh, Achso, du warst eben ganz kurz weg. Ähm, weiß nicht, vielleicht sind jetzt alle gerade Weißt du, wie der Film
0: heißt oder hast du das nicht gehört? T Entschuldigung, was
1: ich glaube, wir, glaub, wir haben gerade so ein bisschen äh, Verbindungsprobleme.
0: Hast du den Titel des Films gehört? Äh, Fraktors. Richtig, kennst Jau. du den?
1: Ja, natürlich kenne ich den, ich liebe den. Ich finde den fantastisch.
0: Der ist aber an mir, ich habe äh, zu der 2012, boah, wo habe ich denn da gelebt? Ich weiß. Ich glaube, da müsste ich noch in Köln gelegt haben. Irgendwie sowas. Der ist auf jeden Fall komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm ist eine sogenannte Mockumentary. Genau. Und du kennst ihn ja, es geht um die Gruppe Fractus, ähm, die es nicht gab, aber die angeblich in den 90er, 80er Jahren ähm, den Techno begründet haben. Also dort so in ganze die, so kraftwerk so Kraftwerkmanier mm, ein bisschen, genau. sage ich mal, äh, das Ganze aufgebaut haben. Und es geht jetzt erstmal darum, wie damals die Geschichte von denen war und auch, dass es jetzt ein Comeback geben soll. Und das ist erstmal sind die drei Musiker, das ist ja Studio Braun. Genau. Hm?
1: Mit Heinz Strunk unter anderem,
0: ne? Mit Heinz Strunk, äh, Rocco Scharmoni und äh, Jack Palminger. Ja. Äh, Heinz Strunk, ja sowieso ein ganz eigenes Thema ein Großartiges. Ja, 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 ja. Und äh, die drei zusammen ähm, sollen, wie gesagt, das Comic machen und vor allen Dingen in dieser Mockumentary sieht man so viele Leute aus dem Musikbusiness, die da Interviews geben am Anfang. Also ganz am Anfang der ersten Szene kommen irgendwie direkt Jan Delay, H.P. Baxter von Scooter und ich glaube Bixar Bargeld oder was. Das ist Unglaublich, weil dies auch selbst HP Baxter macht's gut. Der ist zwar <lacht> immer nur zehn Sekunden zu sehen, <lacht> aber dieser Film hat so viele, so viele abgedrehte komische Szenen. Ob das dann bei Heinz Strunk quasi äh, auf Ibiza ist oder so, wo dann ähm, verschiedene Dinge passieren. Und der nimmt das Schöne ist, dass er sich einer, einerseits so ein bisschen lustig macht über dieses ganze Musikbisses, aber andererseits seine Figuren irgendwie so total liebt. Also ich habe da das Eindruck, dass es alles so sehr mit Herz gemacht und bis ins letzte Detail geplant. Und ich finde es auch immer ganz gut, wenn nicht jeder Witz im Vordergrund ist und erklärt wird. Weil da passiert auch hinten und nebenan so ganz, ganz viel. Und ähm, das ist einfach großartiger Film. Und auch da kann man eine Menge zu lesen. Die sind ja danach wirklich auf Tour gegangen. Es gibt ganze Wikipedia-Artikel mit der Diskografie aus den 80ern und was weiß ich alles. Es ist <lacht> unglaublich. Ich liebe diesen Film. Ich hab, ich hab den ähm meine Berührung mit Fraktos
1: war so, dass mir einfach alle gesagt haben, Alter, den musst du sehen und zwar aber nicht 2012, wo der rauskam, sondern es muss irgendwann so 2013 gewesen sein. war mhm. der auch im Kino damals oder war das ein direkter? ja, D ja? okay, dann ja. haben wir den wahrscheinlich, wo dann der langsam so äh, auf die auf, auf DVD und Blu-ray kam, wahrscheinlich noch mehr Leute gesehen und dann habe ich auf einmal die ganzen Empfehlungen gekriegt und ich glaube, ich habe ihn dann auch relativ zeitnah 2013 gesehen. deswegen ist mir mhm. auch so ein paar Szenen jetzt so entfallen. ich weiß nur, dass ich den damals fantastisch fand und zwar weil, der nämlich auch sehr ähnlich ist, einer meiner absoluten lieblings Spinal Tap. Ja, klar, Das ist, ist sehr, sehr ähnlich, ja auch so vom Aufbau her. Aber er macht wirklich sehr vieles sehr witzig und nimmt sich ja auch selber überhaupt nicht ernst, das wäre ja auch komisch für eine Mockumentary aber halt auch, trotzdem ist die Mucke halt teilweise irgendwie für ihr Genre geil, ne, und das finde ich, find ich sehr, sehr witzig, ich kann mich an einen Gag nicht mehr so richtig erinnern, ich weiß aber, dass ich da Pause gemacht habe, weil ich nicht mehr konnte da sind die, glaube ich, in der Bude von irgendjemandem und dann hat der hat der eine Typ irgendwas in der Hand und steckt die Zunge da die ganze Zeit rein und dann sagt er, das ist ein Arschloch von irgendeinem Tier oder so
0: Oh, ey, das ich hab ich so gestern gesehen, da kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, welchen Film du ey, ich meinst. muss ich noch mal gucken. Vielleicht ist das so ein Kurzfilm. Okay. Direkt Man jetzt, hat ja immer mehr viel Zeit.
1: Direkt jetzt äh, auf die Watchlist gesehen. Muss ich mir auch noch mal wieder angucken. Das,
0: irgendwann sitzen sie, also ich äh, verrate auch nicht so viel, aber irgendwann sind sie zehn Minuten oder eine Viertelstunde im Tonstudio von Alex Christensen. Das ist einfach unglaublich, <lacht> ja, wie <lacht> der dann das ist so, auch das, ich sag das, aber das ist so gut. Also ich lag ja. hier wirklich, ich habe Tränen in den Augen, ja. ich find's super. Und gerade für dich, der ja so ein bisschen mit Musik zu tun hat, ist das ja dann äh, Ein bisschen mit Musik zu tun hat.
1: Das ist fast mein Lebensinhalt zurzeit, aber gut. Entschuldigung, dass ich mich da nicht so will.
0: Es tut mir leid. Ich würde sagen, auf dieser traurigen Note äh, <lacht> Ist, jetzt gucke ich auf die Ach, jetzt, ist, äh, ja, jetzt sind wir schon eine halbe Stunde dran. Deshalb tut mir das sehr leid. Äh, Marco wird, also C, wird heute leider nicht kommen können. Aber äh, oh. vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal. Tut mir leid, aber das kriegen wir bestimmt hin. Äh, Jendrik, es ja. war mir ein Fest. Es war mir ein Fest. Das ist sehr, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, ich sage meinen altbekannten Satz. Und danach kannst du noch was sagen. Äh, macht das gut, schwingt den Hut.
1: Ja, Leute, schön, dass ich da war. Tschaußen, <lacht> ihr Banausen. <lacht>